2: Go Go Go! Dec Beauport. Inscrivez-vous maintenant decarkiequebec.com Go Go Go! Cégep de Lévis. Vous désirez travailler avec les enfants? Soyez payé pour étudier avec le parcours travail-études en petite enfance qui débute ce printemps au Cégep de Lévis. Vous suivrez votre formation tout en travaillant dans un domaine stimulant et valorisant. Pour en savoir plus ou pour assister à une séance d'information, consultez cgep baroblique DFC. Faites vite, vous avez jusqu'au 27 mars pour déposer votre candidature. cgplevy.ca 96-9. CGMD 96-9, l'alternative radio.
0: Is me by
1: sexualité. Non <rire> Juste pas
2: pour les dos Vous étiez à l'écoute de La Sauce, l'émission juste avant la bulle immobilière. Mon nom, c'est Jean-François Morin, courtier immobilier chez nous, vendons votre maison. Et c'est maintenant le temps de parler d'immobilier avec mon acolyte Kevin. Comment ça va, Kevin?
1: Top shape, Jeff. On voit l'énergie. hein on est, on est au printemps.
2: Écoute, on est au printemps. On a la température qui qui réchauffe puis écoute pour vrai on ressent la chaleur ouais. du soleil ça fait du bien sur le moral aussi puis écoute on est en studio depuis en déjà quelques minutes il euh, y a beaucoup de fun qui se passe en studio ouais. là avant les enregistrements puis tout ça puis aujourd'hui on va recevoir une pro euh, une habituée des podcasts une personne euh, qui est impliquée énormément dans les affaires dans la région de Québec, autant sur la Rive-Nord que sur la Rive-Sud. On reçoit Sylvie Bougie, avocate. Bonjour.
0: Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien.
2: Good. Écoute, euh, vous avez la compagnie Vigie Services juridiques. Aujourd'hui, on va parler de droit des affaires immobiliers sur un volet large quand même là, par rapport au bail commercial, par rapport à différentes questions qu'on a euh, à titre de... de à titre d'entrepreneur, ouais, de puis,
1: puis vulgariser aussi. Je pense un peu ta mission ou un peu, de façon générale avec Vigie, mais aussi ce que tu peux faire aujourd'hui avec nous.
0: Oui, vraiment. Moi, j'aime ça. Vraiment, ma mission de vie, si on veut, moi, c'est de vulgariser ouais. le droit, le rendre accessible, le rendre le fun aussi. Parce que souvent, tu sais, les gens ont peur de l'avocat. Ils trouvent qu'il faut aller voir un avocat jusqu'à ça va mal. Ouais, parce que c'est cher,
1: donc euh, on n'est pas sûr. C'est cher,
0: ouais. sont méchants, les avocats. Mais euh, moi, j'aime ça montrer que non, non, on peut être sympathique quand on est avocat, ouais. on peut vulgariser le droit, puis le droit peut nous servir donc, ouais. d'arrêter d'en avoir peur et le voir plus comme un, un ami. Ben oui, ça peut être une relation
1: d'affaires, le fun, comme toutes les autres relations d'affaires. Pour...
0: Exactement, vraiment. T'sais, moi à, Dans le fond, je suis en affaires depuis 15 ans. J'ai, suis à mon compte depuis 13 ans. Puis J'ai des belles relations depuis 13 ans avec des clients qui sont devenus des amis. Euh, c'est ça qui est le fun. Moi, j'adore ça. Tu Un de nos slogans chez Vigie, c'est « On cherche pas des clients ». On ne veut pas de clients, on veut des relations. Fait que, ouais. Ça n'en dit long sur la, la relation qu'on veut établir. Parce que
1: tu ne fais que du droit, des affaires, droit commercial, tu spécialises là-dedans? Là. Oui,
0: c'est ça. Dans le fond, tout ce qui touche la vie d'un entrepreneur, c'est pour ça que le droit immobilier, ça vient aussi avec. Ouais. le droit du travail, le droit immobilier, les gens qui ont des projets d'affaires, finalement. Ouais. Peu importe leur projet d'affaires.
2: Okay, cool. Écoute, ça donne-tu le ton un peu vers ouais. où qu'on s'en va aujourd'hui? Ça va être incroyable, c'est sûr et certain. Euh, Écoute, Sylvie, tu dis que tu développes des relations d'affaires avec des gens. Euh, puis tu sais, ça vient énormément joindre nos valeurs de notre équipe à nous. On est une entreprise, nous, comme courtier immobilier de service. On est là pour offrir un, un service aux clients. Mais au-delà de ça, on veut maintenir une relation d'affaires à un haut niveau pour faire en sorte que les clients soient tellement fiers puis contents d'avoir travaillé avec nous qu'ils nous réfèrent. Puis écoute, le dynamisme que tu as, c'est sûr que c'est ça que tu dois faire avec tes... Mmh. Euh, avec tes, tes différents clients puis les divers projets sur lesquels tu orientes tes clients aussi. Euh, toi, tu es une fille qui a fait sûrement le barreau ici à Québec? Oui. À Laval aussi pour les études au niveau du droit?
0: Exact. Moi, je viens dans le fond de la Beauce. J'ai toujours su que je voulais aller à l'Université Laval. J'étais jeune, je venais à Québec, puis je regardais l'Université Laval la en 1860. <rire> non, on dirait que j'avais hâte, là, tu ouais, vois. Ah, euh, ouais. Puis euh, oui, je voulais euh, être avocate. Donc, mon bac, effectivement, où, euh, à l'Université Laval, Barreau. Après ça, je suis partie travailler un an euh, à Ted Mind pour revenir euh, finalement à Québec. Vraiment me spécialiser en droit des affaires.
1: Puis là, tu as l'air quand même jeune, c'est pas une question extérieure, euh, <récentre, y> <rire> mais, mais je veux dire, tu as commencé tout de suite, tu disais ça fait 15 ans, donc 13 ans à ton compte, fait que t'as rapidement fait le saut à ton compte. Est-ce que c'était toute seule? C'est ouais. quoi un peu l'histoire de comment. Euh,
0: oui, dans le fond, moi, euh, ben, je vais avoir 40 ans. Le Et? gros. Le gros chiffre, 40 ans bientôt. Euh, <rire> mais euh, oui, c'est ça exactement. Dans le fond, moi, j'ai travaillé comme employé en fond trois ans. Fait que dans le fond, j'ai 16 ans euh, de barreau. Là. Okay. Ça, la vie passe tellement vite. Mais ouais. trois ans à mon compte, puis je, à un moment donné, je m'emmerdais. Je pensais que je n'étais plus fait pour le droit. Parce que ouais. moi, je me rends compte que c'est ça, le contact client, hyper important. Mais j'aime ça aussi. Je un peu une touche à tout. J'aime ça m'impliquer dans le marketing. J'aime ça m'impliquer dans… Euh, relations, c'est sûr, euh, PR, administration, facturation et tout, tu sais, j'aime ça, mixer un peu tout. Oui. Je veux pas quand tu es avocate, en, comme employée. Bien, tu, souvent tu fais des dossiers, surtout quand tu es une jeune avocate, tu fais des dossiers, tu ne rencontres pas vraiment les clients. Fait que ça perd un peu son sens. Euh, pour moi, là, évidemment, euh, j'étais comme, écoute, c'est peut-être pas fait pour moi, je pourrais même m'en aller peut-être dans l'événementiel, j'ai même pensé. Euh, puis finalement, j'ai fait non, non, regarde, je vais le laisser à mon compte. Je, je vais voir qu'est-ce que c'est. Qu -ce que, parce que ouais. tout le monde autour de moi me disait, ben non, t'es faite pour être avocate. Là. Ouais. Fait que euh, je suis partie à mon compte, dans mon salon. Je me suis dit, je vais commencer dans mon salon vraiment, tu sais, rencontrer les clients. J'allais dans des salles de conférence, évidemment, pour rencontrer les clients. Puis je me suis rendu compte que j'avais la piqueur. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, dans le fond, 2009. Depuis ce temps-là, j'ai plus vu le temps passer. Puis tu euh,
1: étais impliqué dans la communauté aussi, tout ça. Parce que je sais pas, moi, ma, ce que je me dis, c'est que tu, <coughs> tu pars, mettons, un cabinet d'avocats. Si tu pas comme 10, 15, 20 ans de relation d'affaires pour dire « j'amène une clientèle », c'est pas comme partir à une compagnie de tente de pelouse où tu peux non. juste aller cogner aux portes et dire ouais. « hey, je suis avocate, je suis super bonne, ça fait trois ans que je fais ça ouais. ». Oui. Mais tu sais, c'est beaucoup, beaucoup du relationnel, du PR. Ah oui, comme vraiment.
0: Puis tu sais, je ne viens pas de Québec. Je ne peux ouais. pas dire non plus que j'ai un gros réseau à Québec et tout. Fait que moi, tu sais, à Québec, euh, mes études, je connaissais toutes des avocats, mais je ne connaissais pas... Euh, je connaissais pas ça. Puis au début, moi, je n'étais pas stressée de faire du réseautage. C'était quelque chose qui sortait vraiment de ma zone de confort. Fait que là, tu sais, d'aller dans des 5 à 7. Euh, des fois que je l'avais fait comme employée, j'étais vraiment stressée. Puis j'aimais pas ouais. ça. Là, Trop sais donne là. trois cartes d'affaires. C'est le classique. Ouais. Là, puis, euh, <rire> puis finalement. <rire> non, mais pas vrai,
1: toujours <rire> aussi payant qu'on qu se l'imagine.
0: <rire> non, exact. Mais finalement, je me suis rendu compte que quand tu le fais en étant toi-même, quand tu restes ouais. toi-même, que tu es justement capable de déconner, que tu es capable de. Euh, d'être laisser aller, mais euh, je me suis rendue compte que j'ai vraiment pris plaisir, puis je me suis rapidement effectivement impliquée, autant dans les activités de la Jeune Chambre de Québec, je me suis impliquée sur le conseil d'administration de Québec numérique qui organise okay. le WAC à Québec, qui est le plus grand événement là, euh, en numérique là, partout dans l'Amérique du Nord, fait c'est vraiment un gros événement, j'étais sur le conseil d'administration pendant trois ans, euh, donc vraiment impliquée un peu partout, euh, sortir de ma zone de confort et surtout commencer à donner des cours, des ateliers, donc, cégep, université, j'ai vraiment fait le tour. J'ai pris tous les intervenants en démarrage entreprise parce qu'au début, c'était mon créneau, vraiment. Là. Je ouais. me disais, je t'en en démarrage moi-même, euh, j'ai trois ans d'expérience, j'ai l'air jeune, euh, je me voyais mal aller cogner aux portes des grosses corporations. Ah, oui. Donc, euh, je me suis vraiment lancée là-dedans, articles de blog, c'est vraiment tout là. J'ai vraiment tout fait pour me <rire> faire connaître. <rire> euh, J'ai même écrit, c'est ça, euh, deux livres, là, dont le, le premier éviter les pièges en affaires, qui est vraiment axé entreprise en démarrage. Fait que vraiment, là, tout mis les efforts pour me faire connaître, puis ça a quand ouais. même apporté vraiment des résultats parce que l'entreprise va super bien, puis. Euh, je Très ça cool. Ça veut dire que tu
1: faisais en parallèle toi-même <coughs> des démarches de démarrage d'entreprise, puis tu prenais sur le site ouais. ceux qui étaient dans ta classe, comme je peux être votre avocate ouais. pour vous
2: aider dans le côté ouais. euh, affaires et gestion. Ouais. C'est quand même. Ouais. C'est vraiment cool. Puis tu sais, C'est souvent la passion qui drive les entrepreneurs, puis ouais. le fait d'être euh, amené à vouloir euh, développer ta business puis d'être un peu touche-à-tout, parce qu'un entrepreneur, c'est un peu ça aussi. Ça. Là. Ouais. On, veut, on veut connaître l'ensemble de notre business, on veut... Euh, quand on, on prend de l'expérience et une maturité en affaires, on veut euh, spécialiser beaucoup plus, mais au départ, là, notre passion nous amène sur les volets tellement larges de tout ça. Puis le fait de vouloir le partager, d'écrire deux livres, c'est quand même un bel exploit, puis c'est quand même le fun aussi. Euh, puis les deux livres, c'est éviter les pièges en affaires, puis maximiser la valeur de son entreprise c'est des livres que j'ai pas eu l'occasion de lire ensemble, mais si tu peux nous donner une petite prémisse là, sur euh, les sujets de chacun des livres, ouais. ça peut être vraiment intéressant aussi. Oui, oui,
0: oui. Mais bon, c'est ça le premier livre, éviter les pêches en affaires, c'était vraiment on dirait toutes les choses que je disais, que je dis encore, dans le fond à toutes les fois quasiment que je rencontre un entrepreneur en démarrage, donc. C'est quoi la structure juridique à choisir? Est-ce que je m'inscris aux taxes ou non? Euh, C'est quoi le nom d'affaires que j'utilise? Euh, après ça, les contrats, les premiers contrats de base, là, donc le contrat de service avec ses clients, ou si on est un service, si on est un site web transactionnel, ou avec la pandémie, beaucoup de gens se sont dirigés vers le commerce en ligne, donc les conditions d'utilisation... Les conventions actionnaires, on va s'associer. Donc, c'est vraiment la, la base. Et aussi de tout comprendre comment ça marche une compagnie. Les actionnaires, les administrateurs, les dirigeants, c'est quoi le rôle? On entend plein d'affaires. Pourquoi, pourquoi une
2: résolution? Pourquoi un conseil d'administration? En fait tu viens un ouais, peu…
0: démystifier tout ça vraiment dans un langage clair, net et précis, short and sweet. J'ai écrit un livre, je le dis, pour un entrepreneur pressé qui a juste le goût d'être au courant des informations, qui n'a pas le goût… Euh, de, de s'enfarger dans du, euh, du vocabulaire juridique puis honnêtement c'est une fierté pour moi parce qu'il n'y a pas de livre qui existe qui vulgarise ouais. le droit c'est ça et...
1: j'ai écrit un livre pour les gens pressés Oui, ouais, ouais, écoute c'est
0: du c'est du tu sais comme
1: non mais c'est ouais. euh... <rire> 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 cool quand même parce que ça rejoint il faut pas voir pressé comme vulgarisé, dans le fond.
0: faut Pas, pas
1: écrire à la bonne non, non, mais c'est ça, mais, mais... T'sais,
0: pas embarqué. T'sais, euh, ouais, quatre ouais. pages de jurisprudence qu'un client, il pas ah, mais... ça. Un entrepreneur ne lira pas ça, il n'y a rien à... C'est parce qu'en plus, que je dis entrepreneur pressé parce qu'il y a des, euh, des, des encadrés dans mon livre que c'est des trucs plus techniques. J'appelle ça sous la loupe. Okay. La personne qui ne veut pas s'enfarger dans les fleurs du tapis ne lit pas les sous la loupe. Okay. Il y a beaucoup d'exemples. Puis, euh, qu'il y a un aspect exemple euh, concret, puis il y a des exemples de mon conseil, mon vécu, puis mon parcours aussi au travail. Donc, ça donne vraiment un beau mix de l'avocat en pratique, qu'est-ce qu'il a vécu, ouais. euh, les conseils que je peux donner, des exemples. Fait que, c'est pour ça que je dis l'entrepreneur ouais, un peu ouais, pressé, parce que pis, tout le monde et... qui l'a lu à date, ils n'ont pas l'impression que c'est lourd à lire. Pis que, ben non, faut pas que ce soit un quoi, manuel
1: euh, formel ouais. d'école. Mais mais en temps...
0: Il y a plein euh, d'encadrés dans mon livre. Les encadrés oh, ouais, cool. gris, c'est les exemples.
1: Déjà, il y a de la couleur.
0: Y a de la cou ben oui, c'est ça, tu sais, la fin, là, mes conseils et tout. Mon expérience en rouge. Fait que c'est le fun à lire. C'est pour ça que je disais ça. Fait que très ouais. vulgarisé sur le démarrage. Mais la raison pourquoi j'ai écrit un deuxième livre, c'est que là, je n'avais pas poussé les sujets. Bon, l'entreprise est en croissance. C'est bien beau, elle est startée, ouais. mais on va aller plus loin. On va, on va aller plus dans... C'est pour ça que c'est maximiser la valeur de son entreprise, parce que c'est de dire qu'est-ce que je peux faire maintenant que j'ai mon entreprise pour vraiment y donner de la valeur, que mon entreprise va peut, euh, survivre dans le temps, euh, survivre à ma mort, survivre à mon départ. Donc, euh, éviter les one-man shows où que toute, la personne fait tout dans sa compagnie, c'est tout elle qui est un, des, Elle n'a pas de contrat écrit, c'est tout des poignées de main, puis que cette personne-là quitte demain matin, mais sa compagnie a peu de valeur. Parce que exact.
2: C'est le, hein. le fun que tu parles de ça, parce que nous, à titre de courtier immobilier, euh, on développe une business, puis on a des courtiers immobiliers qui travaillent avec nous à l'intérieur de notre équipe puis on leur développe une business à l'intérieur de notre business. Mm -hmm. Par contre, tous les entrepreneurs, tous les courtiers immobiliers à qui on parle, bien, sont travailleurs autonomes. Fait que, euh, demain matin, ils sont blessés. Demain matin, ils meurent. Bien, leur entreprise, les, les sources de revenus ferment. Tandis que nous, on a une okay. pérennité dans le temps. Puis on l'amène aussi aux courtiers dans l'équipe. Puis on amène cette, ré cette réflexion-là qui, qui est très rarement parlée mm -hmm. pour des travailleurs autonomes. T'sais, euh, souvent, les travailleurs autonomes vont vouloir s'acheter une indépendance, une flexibilité sur l'horaire, d'avoir des revenus travailler quand ça me tente, la possibilité de les limiter est quand même très présent pour un travailleur autonome. Euh, par contre, c'est souvent limité à, à nos seules personnes. Puis il faut que la vision de l'entreprise soit plus loin qu'un seul individu. Puis du moment où ce qu'on amène ça, Christy, c'est un game changer parce ouais. que là, tu sais, tout le monde amène euh, le, les efforts pour la même mission amène des efforts pour la même culture d'entreprise à implanter, etc. Puis ça amène réellement des résultats euh, différents. Fait que je trouve, ça, euh, je trouve ça vraiment le fun. On va aller s'y distribuer, ça, chez Renaud Bré, tous les bons, oui. j'allais dire disquaires, mais euh, <rire> ouf, libraires. <rire> ouais, ça.
0: Exact, les bons libraires, effectivement. j'ai la chance d'avoir fait affaire avec une maison d'édition fidèle qui est une des plus grosses maisons d'édition au Québec. fait que ben, Mon livre est distribué partout et même en format e-book aussi pour le monde qui veut le consulter.
1: Encore plus pressé.
2: <rire> pas
0: papier. Dans l'auto, papier. Le euh, mais euh, mais tu as tout à fait raison. Ça s'applique aussi aux gens qui ont des employés. Parce que tu as des one-man shows qui ont des employés, mais qui sont, ces employés-là ne sont pas au courant des informations de la compagnie du tout, du tout. C'est en silo, euh, mais... Après ça, quand il arrive pour vendre, c'est comme, ouais, mais le fondateur qui veut vendre sa business, mais que c'est juste lui, dans les faits qu'il connaît vraiment, ça n'aura pas beaucoup de valeur. Puis souvent, ces entrepreneurs-là, c'est des gens qui disent, ouais, mais j'ai consacré ma vie à cette entreprise-là. Comment doit ça va de quoi? Ouais. Ouais. Donc, c'est pour éviter, bref, c'est pour éviter un peu toute cette, euh, cette confrontation-là. Ouais. Fait que ça parle un peu plus de gestion. Je me suis permis d'aller plus dans, pas juste du légal. C'est ça, c'est de... ça, j'allais
1: dire, c'est pas juste du légal, c'est un peu non. de gestion, de management.
0: Tout ce qu'on peut voir. peut pas trop
1: de comptabilité, mais dans le fond, tu ouais. prends un peu ta propre expérience d'entrepreneur. dans ta propre boîte, puis ce que tu as ouais. vu des autres clients et pis, le cadre légal.
2: puis Dans les éléments que tu mentionnes, c'est de maximiser la, la valeur de son entreprise. Ben, la croissance, crime que c'est dur à gérer, la croissance, puis c'est à cause que ça vient qu'à un moment donné, il y a un volume qui vient, que le volume, tu dois répondre à la demande. Pour répondre à la demande, tu dois avoir euh, du personnel supplémentaire. En ayant du personnel supplémentaire, ben, tu viens limiter... Euh, tu ta source de profit. Fait que là, ta profitabilité pendant ta croissance est, est, est à fleur de peau. Tu es vraiment, vraiment serré. Fait qu'après ça, ça devient vraiment difficile. Puis, tu d'avoir une bonne gestion de la croissance, un bon suivi des cash flows, avoir des bons prévisionnels aussi au niveau financier amène, tu le volet euh, un peu analyse plus rassurant, mais tu sais, d'avoir euh, une ligne directrice pour nous aider, c'est sûr que ça va euh, ouais. aider plusieurs entrepreneurs. Fait que tu sais, je vous suggère déjà les livres, j'ai le goût lire là, genre pendant la pause, là. Euh, <rire> éviter les pièges en affaires, puis maximiser la valeur de son entreprise, euh, de maître Sylvie Bougie. Il euh, faut se procurer ces deux livres-là. Fait qu'écoute, c'est sûr que tu vas avoir une, ce une centaine de ventes suivant le podcast, c'est sûr, sûr, sûr. <rire> euh, puis une des choses que tu avais mentionnées aussi en pré-entrevue, le volet entrepreneurial t'intéressait beaucoup parce que pendant ton stage, c'était le climat que t'aimais aussi euh, des entrepreneurs qui étaient en affaires, qu'il y avait toujours des défis. Euh, Puis, tu sais, une vie d'entrepreneur, nécessairement, c'est euh, toujours une vie de up and down. Euh, écoute, c'est rare que tu vas parler à un entrepreneur où -ce que sa vie est stable, que tout est cool, etc. Puis, tu sais, il y a des moments que nous, on fait des masterminds le, le matin, euh, une fois par mois. Euh, puis tu sais on a des gens d'affaires qui ont des business de plusieurs millions puis il dit tu sais à un moment donné il dit on est de 400 mille ça marge on peut-tu genre arriver à zéro là tu sais puis fais comme crème c'est rassurant parce que tout le monde
1: cherche toujours de l'argent tu
2: sais moi je suis rendu là puis là je fais comme tabarouette euh, on peut-tu genre à un moment donné arriver puis il dit tu sais il dit as une saisonnabilité, ça va se placer etc puis t'as assez ta as saisonnabilité. puis on, on connaît vers où qu'on s'en va mm. mais la gestion de la croissance c'est pas toujours évident Non. puis, puis euh, une des choses que tu avais mentionné aussi, c'était beaucoup d'entrepreneurs qui devaient négocier des beaux commerciaux. Puis on va en parler tantôt aussi. Euh, le le bail commercial, comment le négocier à titre euh, de locataire, mais aussi à titre de locataire ou de bailleur versus euh, de locataire. Puis euh, c'est des points pour vrai qu'on va avoir énormément de plaisir pendant l'entrevue. Mais une chose qui est importante à la bulle immobilière, c'est de donner du temps à nos commanditaires. Puis on est obligé <rire> de prendre la pause. Nos émissions sont disponibles en podcast sur notre site web Jean-François-Morin.ca, aussi sur toutes les plateformes de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Balados, puis même plus. On revient tout de suite après la pause.
1: Parce que tu as été fraudé. Parce que tu as fait faillite. Parce que tu veux rebâtir ton nom. Parce que tu veux investir dans l'immobilier, la solution pour tes dossiers de crédits personnels ou commerciaux, c'est Bureau de
2: bureaudecrédit.ca. bureaudecrédit.ca. De retour à la bulle immobilière avec Kevin Filion de Plan de match Renault. Euh, pour vos besoins d'analyse, d'optimisation de projets immobiliers, contactez-le directement sur sa page Facebook, PDM Renault au pluriel. C'est ça? Exactement, Jeff. J'adore quand, même...
1: quand tu fais mes jingles puis mes, <rire> mes
2: plugs. Aujourd'hui, on est monde. avec Sylvie Bougie, avocate de Vigie Service Con... euh, Juridique. Euh, on parle du droit des affaires, on parle du droit immobilier à différents niveaux. Mais une des choses qui revient régulièrement, surtout dans l'investissement immobilier, c'est euh, les conventions d'actionnaires, les conventions d'indivision, les structures d'entreprise, mais entre les parties. Euh, J'aimerais ça avoir ton point de vue, Sylvie, sur de quelle façon amener la meilleure structure entre les parties.
0: Oui. En fait, effectivement, il y a comme deux structures qui existent là, dans les faits. C'est qu'on peut dire, ben, on, on ben, soit en fait, on s'incorpore, c'est souvent ça que les gens vont vouloir faire, ben, Ça amène quand même une protection. Tu sais, on s'entend qu'une compagnie, ben, c'est une personne morale distincte. Donc, s'il arrive quelque chose, on le sait, les vices cachés, surtout en immobilier, c'est souvent ça. Là. Donc, euh, on le sait que si on met un immeuble ou des immeubles dans une compagnie, on décide de vendre notre compagnie, bien, en fait, on, on se dégage quand même d'une responsabilité. Donc, ça donne une belle protection, mais c'est pas obligatoire de le faire et ce pas pertinent dans tous les cas. Euh, c'est super important là, de, de bien s'entourer, consulter un fiscaliste, un comptable pour vraiment s'assurer que bien, ça va dépendre vraiment si on a l'intention de payer rapidement euh, l'immeuble qu'on achète, le chalet qu'on achète. Ou pas? Euh, si on a l'intention d'en acheter plusieurs? On a-tu l'intention d'en acheter plusieurs, mais avec tout le temps des intervenants différents? Fait que, tu sais, il y a vraiment, c'est plate la question, mais c'est tout le temps du cas par cas. Euh, Ça dépend
2: aussi du niveau de risque. Tu sais, par ouais, exemple, euh, la location euh, longue durée, un immeuble à revenus, 12, 24 logements, etc., versus du Airbnb, des parties, etc., oui. c'est pas ou le du, même risque non plus. Ou du, flip, plus, ou du ouais. flip très, très ouais. lourd. Mais là. même
0: euh, le risque lié à l'immeuble, carrément. Tu mm -hmm. j'achète un immeuble neuf garantie versus j'achète euh, bon, euh, quelque chose qui a bien du potentiel, mais qu'il faut retaper, puis qu'il a été retapé trois quatre fois, c'est pas le même risque, mettons, au niveau de vis caché. Exact. C'est à prendre en compte, ça aussi, mais tu as tout à fait raison que le projet qu'on a l'intention de faire avec est important aussi. Euh, si on ne s'incorpore pas, euh, il faut faire quand même une convention, évidemment, pour protéger les, les associés entre eux. Si on parle d'une convention d'indivision, mais dans les deux cas, ça va être vraiment les mêmes modalités, finalement, qui vont s'appliquer. Peu importe la structure juridique, c'est vraiment quand même important. Que ce soit une
2: convention, plan d'actionnaire ou une convention d'indivision, il va sensiblement avoir les mêmes protections ou les mêmes clauses, euh, une comme dans l'autre. Par exact. contre, c'est quoi les impacts? Euh, parce qu'on ne doit pas avoir la même pro protection ou le même volet juridique. C'est pour ça que tu es là avec nous oui. euh, au niveau de la convention d'indivision versus la convention d'actionnaire. Il y en a-tu un qui est mieux que l'autre? Il y en a-tu un qui est mieux protégé que l'autre? Il y en a-tu un euh, qui amène une formule euh, plus facile... Euh, euh, ou plus malléable euh, dans le temps? Euh,
0: dans les faits, ben, c'est sûr que ben oui, oui tout à fait dans le fond. En fait, il y, y a un point, premièrement, qui est important de connaître, c'est qu'une convention d'indivision, de Code civil, prévoit que nul n'est tenu de rester dans l'indivision. Donc ça, ça veut dire que n'importe quand, quelqu'un pourrait vraiment aller faire une requête à la cour et dire « moi, je veux me, je veux sortir de cette de, de cette association-là ». On le voit souvent dans des concepts de couple. Quand on est un couple, on achète une maison... On veut la vendre. Le, notre, notre ex ne veut, veut pas la vendre. Il y a des débats. Souvent, il n'y a pas de convention carrément signée. Il peut se présenter au tribunal puis dire Je ne veux pas être tenu de rester dans l'indivision. Et là, il va y avoir une liquidation forcée. Donc, il y a tout le temps, comme un peu, déjà en partant, à cette différence-là. Euh, ensuite, c'est sûr que quand on détient des immeubles dans une compagnie, mais tu sais, que les actionnaires changent en arrière quand il n'y a pas de changement de contrôle, là, tu sais, que c'est dénu majoritairement par un groupe de personnes ou une personne. C'est sûr que ça a moins d'impact, c'est plus malléable parce qu'on n'a pas besoin de faire des inscriptions au registre foncier, on n'aura pas de taxes, euh, des droits de mutation à payer. Donc, euh, c'est sûr que si on pense qu'il va y avoir des changements éventuellement, des rajouts d'actionnaires, tu sais, on n'aura pas à chaque fois inscrit qu'un nouveau propriétaire de l'immeuble parce qu'en indivision, on est propriétaire, c'est les individus. Quand il y a des changements d'individus, il faut que ça soit déclaré donc, c'est sûr que c'est pour ça aussi que la compagnie va être intéressante, parce que c'est plus malléable, ça, c'est clairement. En plus du risque, que je parlais tantôt, qu'on se protège quand même.
2: Puis, tu sais, avant d'arriver à une convention d'actionnaire, puis avant d'arriver à une convention d'indivision, c'est quoi ton premier conseil?
0: Moi, mon premier conseil, c'est de se connaître, dans le fond, avant de faire un projet immobilier. Souvent, ce qu'on voit, c'est que c'est des gens qui s'entendent bien, ils ont des bonnes affinités, ils parlent d'un projet. « Ah, t'aimes l'immobilier, moi aussi, je veux investir dans l'immobilier. » Oui ok, go le, pas ça, hein, let's 2022, go <laughs> <t'sais>. <laughs> Exact. Et là, pareil, ouais. mais... euh, fait que souvent, Et il y a des gens qui vont dire on se connaît de longue date, on est des membres de famille, euh, il n'y euh, en aura pas de problème et tout. Mais dans les faits, quand je parle de, de, bien, euh, de bien se connaître avant de faire des projets comme ça, c'est de parler des questions qu'on n'a pas l'habitude de parler le dimanche soir au souper de famille. Exact. Donc, euh, c'est ça. Fait qu'il faut vraiment prendre le temps de s'asseoir euh, puis discuter. Entre autres, premièrement, en immobilier, ben, c'est toute la capacité financière, évidemment. Euh, puis ça, c'est pas quelque chose qu'on révèle nécessairement. Là, on euh... est gêné
2: de ça souvent. Là. Oui. Si on n'est pas millionnaire ou qu'on n'a pas 200 300 000 dans notre compte de banque, on garde ça dans notre petit euh, jardin privé. puis même de l'autre bord, on s'entend au Québec. Là. Même si tu as 2 millions <rire> dans ton
1: compte, ah, tu ne ah, le dis pas à tout le, le monde. Pas à... Parce que si on n'est pas dans une société non, 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 qui, qui valorise particulièrement ça, ce n'est dis, dis, pas, des... pas parce que tu connais quelqu'un depuis longtemps
0: ouais.
1: ou depuis très peu de temps, en fait, tu, peux, tu pourrais être dans une Meilleure situation ouais. pour t'associer avec parce que justement, tu as plus discuté de ce genre de, ben oui. de ce que ça implique, ouais. de la vision, des capacités mm. financières.
0: Oui, puis tu sais, vous le savez autant que moi, là, il y a le ratio d'endettement. C'est bien beau de dire que la personne n'est vraiment pas en difficulté financière, mais c'est déjà très impliqué dans plein de projets puis ouais. qu'elle n'a elle, elle pas un bon ratio, mais ça va venir impacter un projet. Fait que tu peux dire, ah hein, ben non, je vais m'associer avec Jeff, voyons, c'est évident que ça va bien aller, mais finalement, c'est son ratio d'endettement. Fait que tu sais, c'est des questions à poser. On n'a comme pas le choix de tomber dans le crunchy de code de crédit en de crédit, c'est quoi, quoi tes moyens financiers? C'est tant qu'à moi la première, le premier sujet abordé en immobilier surtout. Euh, mais il y a aussi tout l'aspect euh, projet futur. Est-ce qu'on a l'intention d'acheter un premier immeuble puis euh, dans cinq ans le refinancer pour en acheter un autre? Ou pas du tout qu'on a l'intention d'en avoir un, on va être bien content on veut le vendre rapidement, pas rapidement. T'sais, on l'a vu avec euh, la, la bulle immobilière. <rire> hein? Salut. On, on l'a vu. Non, mais tu on l'a vu. Les le prix de l'immobilier, ça a super augmenté. Je suis convaincue qu'il y a des associés qui se sont assis autour d'une table et oui. qui ont dit un des deux voulait vendre, l'autre voulait pas vendre parce qu'un disait le timing est exceptionnel, puis l'autre disait non, 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 on, on garde. Oui. ça amène de ça. Fait qu'il faut en parler à l'avance. Il faut toujours penser à l'avance dans les deux cas. T'sais, on, euh, on le sait, l'économie, est-ce qu'on s'en va vers une récession? Est-ce qu'on s'en va vers une guerre euh, une troisième guerre mondiale? On ne le sait pas, ça peut jouer aussi. fait que Toutes ces incertitudes-là, euh, qui n'ont pas rapport avec les meubles en tant que tel c'est l'économie, mais toi, euh, mon associé, avec qui je parle de mon associé, comment tu prends ce risque-là? Jusqu'où si. tu es prêt à aller oui. là-dedans?
2: C'est comment que tu le vis aussi, puis c'est de quelle façon que pour toi ça peut amener un haut niveau d'anxiété ou ce que ton niveau d'anxiété peut venir fausser aussi tes, tes, tes perceptions puis peuvent fausser aussi la réaction dans le day-to-day. Puis ça peut avoir un impact ma majeur important là, par rapport à ça. Là. Fait que ben, c est... C est, tu
1: passes souvent des codes de couleur et tout. Mais moi, j'ai fait ouais. ben, pas de temps, mais différents partenariats dans le passé, dans différents types de business. Mais une des affaires que je me suis rendu compte, c'est que je, je, je suis un gars quand même assez... C'est ouvert, je suis capable de discuter tout, mais quelqu'un qui est trop émotif, qui a trop des hauts et des bas, moi, ça corde pas bien avec moi. Ouais. Fait que ça, c'est le genre d'affaires qu'il faut que tu regardes de scripté d'avance, justement, avec ouais. ton associé, parce que si tu fais juste discuter, faire des activités, faire des affaires assez légères, ben tu n'iras pas. Moi, je dis tu n'iras Les... pas te rendre où il fait chaud dans la cuisine. Là, comme, comment tu réagis? Ouais. Fait que euh, ça, c'est un fit à discuter d'avance parce que quand ouais. je trouve que quand l'émotion tombe et que c'est pas tout le monde qui est dedans. C'est là que ça
2: brasse toutes les cartes, c'est difficile à gérer. Puis, tu sais, euh, je ne veux pas ramener ça dans une relation de couple, mais c'est un peu notre relation de couple aussi. Tu sais, on, on vit un couple avec notre conjoint, conjointe, etc. Mais on vit aussi un partenariat avec des gens. Puis, tu sais, on a des relations, des fois, qui peuvent être beaucoup plus... Euh, je ne veux pas dire plus étroite que les conjoints-conjointes, mais il y a des partenariats que les, les gens, qu'on va les voir plus souvent, qu'on va ouais. leur parler plus souvent. Les enjeux sont beaucoup plus grands que nos enjeux ouais. personnels parce que là, on achète d'investissements immobiliers de plusieurs millions versus qu'on a une petite maison à 300-400 000 avec notre conjoint-conjointe. Les enjeux sont différents aussi. Mm -hmm. Puis Ça amène aussi la, la, la même discussion que quand qu on, on, on se marie, on prévoit les clauses de sortie, là, de quelle façon qu'on va procéder par rapport à ça. Ouais. Est-ce que dans tes réflexions, toi, à titre de partenaire d'affaires, ton but est de me saigner à la fin ou c'est de rendre ça le plus agréable possible pour toutes les parties? Bien, ouais. tu sais, c'est important de se connaître à ouais. ce niveau-là aussi, là. Oui,
0: mais dis même au-delà de ça, est-ce que moi, je vois m'investir dans un projet immobilier pour 5 ans, 10 ans, puis après ça, le re revendre puis m'acheter autre chose, d'autres projets personnels ou euh, j'ai l'intention justement de rester là-dedans pendant 20 ans, tu sais, euh, parce que, tu sais, avant de parler de sortie, c'est... Dans combien de temps tu penses? C'est quoi ton horizon long terme? Pis souvent, les gens ne parlent pas de ça. Puis c'est quand même hyper important. Puis surtout en immobilier, parce que, tu sais, on le sait en immobilier. Bon, il y a du refinancement. Généralement, on refinance avec le taux d'intérêt aux 5 ans. Euh, euh, moi, je mets dans certaines conventions, justement, que la personne qui veut quitter doit attendre d'être dans, euh, dans les renouvellements hypothécaires. Donc, tu sais, déjà, parce que si on vient de refinancer un immeuble, puis l'associé veut vendre, là. L'immeuble, veut... elle n'a pas de liquidité pour l'acheter, cet actionnaire-là, -là, cet associé-là, ou un, le partenaire, on va l'appeler partenaire, mais c'est toutes des discussions qui doivent avoir lieu aussi, puis ça, des fois, les gens, c'est n'osent pas en parler, puis c'est quoi l'agenda caché, d'une certaine façon, que ce pas une mauvaise foi de la cacher, mais c'est quoi la... Et aussi les attentes, hein, parce que il y a beaucoup de... Les gens, souvent, tu sais, comme moi, exemple, des fois, je suis actionnaire dans des projets avec des gens. Mais moi, souvent, quand je suis actionnaire, c'est que je veux m'impliquer dans le marketing, je veux m'impliquer parce que ça me tente de triper dans d'autres projets. Mais les gens, des fois, en s'associant avec moi, ils se disent « je vais m'associer avec l'avocate qui va me rendre des services juridiques. » Eux, ils s'attendent que je vais vouloir juste faire ça ou juste m'impliquer là-dedans. C'est correct dans leur tête, c'est ça, mais euh, Toi tu veux faire... sortir de ça un peu. Ben aussi. oui, ben oui toi, tu sais
1: toi tu valoriser autrement puis dire ouais. que
0: c'est important d'en parler tu sais. Ben, Et...
1: le, le temps puis les tâches puis dans l'immobilier, ce qu'on voit parce que honnêtement, probablement que tu vas dire que c'est ça dans tous les milieux, mais il s'en fait puis il s'en défait à tous les jours des associations puis moi de ma lecture, j'ai l'impression que le piège de l'immobilier un peu, c'est que vu que c'est relativement passif puis que c'est pas nécessairement une business opérante hyper demandante dans le day to day, on prend pas le temps souvent au départ de mettre les tâches qui les fait? On se dit juste, gars, on est trois. Euh, tu sais, je veux dire, il y aura un renouvellement, il va y avoir quelques travaux à gérer. Puis tu sais, ce n'est pas, pas à tous les jours qu'on a besoin de mettre un huit heures par jour. Fait que ouais. on verra, mais
2: le, on verra, c'est un piège. C'est un piège, tu sais, de définir, ah, tu sais, du moins de définir les responsabilités. Puis tu sais... De base. Puis après de ça, tu sais, de, de venir faire un bilan sur une première année, puis dire, ben écoute, toi, tes responsabilités, c'était au niveau de la gestion du locataire. Moi, c'était la gestion de l'immeuble. Puis toi, c'était la gestion du du financier. Mais ben là maintenant, tu sais euh, comment que ça s'est passé ton département, tu sais prendre des notes etc. Puis quand qu'on va se rasseoir ensemble, ben on va pouvoir puis on va pouvoir se réajuster, puis revoir un peu les tâches et responsabilités de, ça, de chacun parce que ça c'est la partie la plus importante aussi. Puis tu sais combien de ouais. fois qu'on va arriver dans des projets où ce que il y en a toujours un qui va dire "Ah ben écoute, euh, c'est tout moi qui fait tout." Puis là tu sais, je ouais. me suis occupé des locataires, puis là tu sais toi tu as eu genre 25 dégâts d'eau, mais il s'en rappelle plus de ça non plus. Il se rappelle ouais. juste qu'est-ce que lui a fait. Ouais. Là, mais Ça fait en sorte que ça vient créer des zones de tension qui ne sont pas nécessaires. Ouais. Puis ça, puis, puis, mais toi,
1: est-ce que c'est quelque chose que tu suggères justement de mettre, mettre les tâches, les responsabilités à même la Convention d'actionnaire pour que justement, si quelqu'un oui. déroge <rire> ou par, ouais. pas par la carte, mais comme il n'est pas là pendant tout,
0: il ouais. au non, moins mais... quelque chose pour t'appuyer ouais, pour
1: ouais. dire, au départ, nous avez dit que tu gérais les locataires. Là, ça fait <rire> un an qu que tu ne fais pas ça. Ouais. Donc, on va procéder.
0: Oui. Non, non, mais moi, c'est de la musique à mes oreilles de vous entendre. Là, je veux dire, euh, c'est super important. Moi, j'ai tendance à le mettre en annexe parce que, justement, c'est évolutif dans le temps. Ouais. Parce que ce qu'il faut toujours penser, c'est oui au démarrage. Tu sais, ton exemple est super bonne, euh, Jean-François, quand tu dis un s'occupe du financement, l'autre des locataires, mais c'est parce que le financement, ce pas tout le temps qu'on va s'en occuper. C'est au début, c'est au refinancement, c'est si on fait d'autres projets. Fait que des fois, le, le, le partage qui est équitable pour la première année devient peut-être moins équitable dans les, pro dans les autres années. C'est important aussi de prévoir cette flexibilité-là, que ouais. si un moment donné, c'est plus équitable, est-ce qu'on paye tout simplement quelqu'un euh, qui en fait plus? Est-ce qu'on log nos heures? Il y a des, des associés là, qui vont carrément loguer leurs heures, pis à chaque année, ils vont s'asseoir, regarder ça un petit peu, juste pour s'assurer qu'une belle a une belle équité. Euh, donc, c'est toutes des solutions qu'on peut mettre en place, puis peut-être avoir une ouverture à revoir le pourcentage de chacun en fonction de... Qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, je suis très à l'aise. Je le conseille fortement, en fait, de le mettre en annexe euh, pour justement, que ce soit flexible, puis qu'on le révise. Là, en annexe, c'est facile de refaire puis, une annexe. Puis, oui. Moi,
2: qu'est-ce que j'aime? C'est de le faire aussi en annexe. C'est un, un plan de match qui est vraiment intéressant parce que c'est évolutif, il y a des discussions. Euh, puis, euh, un des défauts en, notre, en entreprise, c'est que souvent, on va avoir des checkpoints beaucoup trop loin. Dans notre gestion financière, dans notre gestion d'entreprise, que tu sais, on va avoir euh, à nos impôts, on va rencontrer notre comptable, puis on va dire, puis est-ce que mon, ma, mon entreprise est rentable, est-ce que tu sais
1: qu'est-ce que, qu que j'aurais dû faire cette année? <rire> ouais, mais, mais,
2: mais c'est souvent ça, hein. Puis on gère nos business de ces façons-là. Puis plus qu'on devient proche de nos chiffres, plus qu'on vient qu'à faire du tracking serré sur la business puis qu'on vient monitorer les KPIs. Puis ça veut pas dire nécessairement que c'est toujours des KPIs financiers. Mais, tu sais, par exemple, sur, euh, vous êtes propriétaire d'immeuble à revenus, euh, vous avez des appels de services. Bien, tu sais, ce mois-ci, on a eu trois appels de services versus le mois passé, on a eu un. C'est quoi les délais de traitement? C'est quoi... Tu sais, il y a ouais. plusieurs choses qu'on peut mettre en place. Puis plus qu'on va suivre euh, nos indicateurs prêts, plus vite qu'on va être capable de s'ajuster à la situation puis d'amener des pistes de solutions rapides. Même chose pour les conventions d'actionnaires. Bien, prenez le temps au moins une fois au trimestre de s'asseoir puis refaire le bilan. Puis, tu sais, au trimestre, c'est quand même... Pas si pire, c'est trois mois, là, mais c'est quatre rencontres par année, mais du moins, vous allez avoir le temps de pouvoir discuter, réorienter. Puis, ça se peut qu'il y ait un des actionnaires qui vit une insatisfaction, puis une frustration par rapport à une situation ouais. que une, une des deux autres personnes pourrait prendre en charge, puis dire, écoute, sais pour vrai, je ne savais ouais. pas que toi, ça venait t'irriter à ce point-là. Ben, moi, je vais le prends sur ma charge, puis on est du capable de switcher un peu des, des façons de faire. Ça à une discussion complètement différente par rapport à ça. Puis, tu sais, moi, dans mes partenariats d'affaires, euh, j'ai arrêté de dire que je ne voulais pas me gérer de l'humain. Parce que, tu sais, les gens étaient comme, écoute, on achète des immeubles locatifs avec des humains. Si toi, tu ne gères pas l'humain, qu'est-ce que tu vas faire? Puis plus j'étais comme, moi, ouais, tu sais, c'est pas juste ça que je suis capable de faire non plus. Puis, il n'y a mm -hmm. pas rien que ça de la gestion de l'humain dans une mm -hmm. business. Hein? Mm -hmm. Sauf que... Euh, J'ai arrêté de le dire parce que je sentais que les gens me, me ouais, repoussaient là, vrai, pour me dire Ouais, euh, non, moi, je ne veux pas faire affaire avec toi parce que tu ne veux pas gérer de l'humain. Puis là, j'étais comme Ouais. Mais ouais. chacun ses perceptions aussi ouais, par ouais. rapport à tout ça. Puis que... ouais, ouais. sinon, dans pour les. Moi,
0: tu le dis, parce que comme on dit, il y a du monde qui ne le disent même pas. Fait qu'ils vont s'attendre que tu vas gérer de l'humain. Toi, tu le dis, tu le dis, c'est parfait, tu euh, puis effectivement, les réunions trois mois, c'est une excellente idée parce que moi, j'avais déjà suivi une formation avec un docteur en psychologie qui disait que les relations humaines, ça se dégrade rapidement euh, puis que c'est vraiment des petits... Des petites choses qui arrivent, mais que si on les laisse latentes, ça devient. Euh, c'est vraiment. La
1: goutte, moi, ça, ça, ça peut être peu. irréparable.
0: Puis quand c'est irréparable, c'est irréparable. Là. Fait que moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant, cette conférence-là. Je me, je me, ça me sensibilise encore plus de faire des rencontres mais, régulières.
1: Puis je mettons, je ramène ça encore à l'immobilier, mais si as un partenariat où t'as pas tellement euh, Mais juste pour faire le parler, mais tu sais, oui. pas tellement d'immeubles, tu n'as pas la chance de te voir à tous les jours, peut-être même pas à toutes les semaines. Peut-être même pas tous les mois si genre gères deux immeubles ensemble, ouais, ouais. mais à la limite, il y en a qui peuvent être au bout de la planète. Fait que ouais. as, des fois, tu n'as pas le temps de faire ce check mark là ou de juste dire Hey, euh, je suis quand même pas mal dans le jeu de distanci, vous autres, ça va comment Fait tu te dis Bon ben j'avance, je suis dans le dossier, je vais prendre ouais. jusqu'au bout. Fait que là, c'est là, peut-être les petites crottes se développent. L'immobilier fait que, ouais. euh, fait que euh, à moins que tu aies un parc de 500 logements et qu'à tous les jours, tu te vas au bureau, ben, là, évidemment, si y a un irritant rapidement, ça sort, puis ouais. on crève l'abcès. Ouais. d'où l'intérêt de, de, de forcer des discussions comme ça ouais. pour échanger puis ouais.
0: Pis... faire des tests de personnalité de personnalité, tu parlais des couleurs, tantôt j'imagine c'était ça les... les... Ouais. Mais moi euh, de faire faire, tu il y en a plein de tests de personnalité, mais c'est tellement une bonne façon de voir aussi comment la personne, tu apprendre à connaître, puis comme je disais, c'est des choses que même si c'est ton ami, puis même s'il y a du monde qui nous écoute, qui disent, ben bah non, je le connais, là, mon beau-frère, <rire> mon ami, puis mon cousin, mais non, non, tu le connais pas en affaires, fait c'est... Il ouais, ouais, y a la personnalité, puis
2: tu sais, c'est la même affaire aussi avec nos couples, tu euh, les relations humaines, on rencontre quelqu'un, on le voit toujours sur son 35 sur les deux premières semaines, puis après ça, oup, ils font ça, oup, Puis là, tu
1: le fais mononcle. comme. <rire> tu sais, le monoque ah ouais. à Noël que tu dis, mais t'as un qui est vraiment cool. Ouais. Tu dis ça à ta blonde. Ouais, mais là, des fois dans l'année, mais c'est ça. Tu sais, à Noël, il est <rire> cool cette soirée-là. Mais c'est un peu ça, pareil, quand ouais, pour aussi, on a des partenariats aussi. On se monte sur notre meilleur jour, exact. mais il faut, faut se permettre aussi de montrer De se voir sur. Puis ah
2: ah il ouais, faut être transparent au maximum par rapport à tout ça. Puis les conventions d'actionnariat, les conventions d'indivision, euh, ça l'amène des points litigieux qui fait en sorte que s'ils sont déjà discutés à l'avance, bien, ça devient tellement plus agréable parce que tout le monde sait vers où s'en aller par rapport à ça. Puis, mm -hmm. tu sais, c'est lourd, des contrats. Puis, tu sais, une des choses que j'apprécie énormément, c'est que tu es capable de le vulgariser. Même chose pour nous, comme courtier immobilier, tu sais, on a des contrats de courtage de 7 pages. Tu sais, si je commence à lire article par article à mon client… Ça se peut qu'ils trouvent ça lourd, un contrat, là, par rapport à faire affaire avec nous. Par contre, si on est capable de vulgariser les sections puis leur dire « Écoutez, cette partie-là, c'est vraiment important, vous prendrez le temps de le lire, euh, ça vient mentionner telle information, telle information, telle information, voici le processus si je viens qu'à changer d'agence, voici le processus si vous avez un acheteur, etc. » Bien, tu sais, on est capable de standardiser de beaucoup, puis de le vulgariser, puis ça sécurise les gens beaucoup plus. Parce que quand on parle d'avocat, on parle de convention. On parle de contrat. C'est sûr qu'il y en a qui ont mal en tête déjà. Là. Puis c'est vrai. Puis c'est ouais. pas du capage. là
0: ouais. Non. Mais d'où l'importance. Moi, je suis traumatisée. Des fois, j'ai des clients là, qui me consultent, qui ont une convention déjà signée. Là, ils ont des questions. Ils viennent me rencontrer. C'est pas moi qui avais fait cette convention-là. Puis je me rends compte qu'ils ne savent aucune masque dans la convention. Que j'ai l'impression. Peut-être qu'ils l'ont qu oublié, mais j'ai le feeling qu'ils ne l'ont jamais vraiment fait expliquer non plus, ils l'ont signé à la légère. Mais effectivement, on en parlait tantôt, mais moi ce que j'aime beaucoup de les conventions, c'est euh, c'est un beau rappel aussi. T'sais, on parlait de tâche responsabilité, mais on peut mettre, moi j'aime bien la clause durée minimum de mariage. Donc c'est de dire, on, on achète de l'immobilier ensemble, ok, mais on veut, on veut rester dans la compagnie combien de temps? C'est quoi la vision? Est-ce que c'est au moins le premier cinq ans? Est-ce que c'est dix ans qu'on va être ensemble? Est-ce qu'on voit ça sur le long terme ou pas? Aussi, on peut le mettre dans la convention d'actionnaire. Moi, j'aime bien l'inclure. donc puis ça... on peut
2: mettre des clauses aussi de, de pénalité. Là. Tu sais, si tu brises le contrat de mariage avant 5 ans, ben, tu, sais, tu vas être imputé de 25 000 Puis la pénalité fait. de l'emprunt va être assumée à 100 par toi. Là, parce exact. que tu ne sais, veux pas vivre cette situation-là. Tu ne veux pas que toi, que tu étais actionnaire là-dedans, que tu n'as pas forcé, genre, la séparation. Mmh. Puis tu sais, on ne veut pas forcer l'amour non plus. Mais tu ne veux pas prendre 50 de de l'impact de ça ou est-ce que c'est pas ta décision? Là?
0: Tout à fait. puis de prévoir des modalités de paiement aussi en lien avec ça, de dire mais ben, tu as voulu quitter avant ce 5 ans-là ou ce 10 ans-là, ben, euh, tu vas faire avec là, on ref, ou on ne refinancera pas, mais tu vas être payé euh, tranquillement pas vite, mais tu seras pas payé d'un coup. Fait que, mais en le mettant dans le contrat, quelqu'un qui veut quitter après 3 ans et demi, là tu y reparles du contrat puis tu dis « Hey, quand on s'est assis là, devant l'avocat ouais. ou le notaire pour faire la convention d'actionnaire, bien… » On s'était... T'étais d'accord avec ça. Tes plans ouais. ont changé, mais t'étais d'accord. Ah, c'est vrai, parce que la mémoire c'est une faculté qui oublie. Donc, moi, j'aime ça aussi faire ça coucher par, un, par vraiment par écrit. C'était quoi l'entente initiale entre les parties. Bon.
2: C'est Tu sais cest intéressant, Kevin? Moi, ouais. je trouve ça malade. Là, ouais, t'sais, oui. euh, écoute... J'ai déjà, genre, mon agenda d'ouvert pour regarder mes prochaines disponibilités pour boucler <rire> des prochaines <rire> consultations avec toi, Sylvie. Euh, je m'excuse, je dis euh, Sylvie, là, je devrais bien, dire ben, peut-être maître bougie. Non, non, non? Sylvie, c'est
0: parfait. <rire> parfait. Vous
2: êtes à l'écoute de CGMD, l'alternative radio. La bulle immobilière est toujours diffusée tous les samedis de 11h à midi, juste après la sauce. CJMD 96.9. Téléchargez l'application Google Play et Apple Store.
1: Parce que tu as été fraudé. Parce que tu as fait faillite. Parce que tu veux rebâtir ton nom. Parce que tu veux investir dans l'immobilier. La solution pour tes dossiers de crédits personnels ou commerciaux, c'est bureaudecrédit.ca. Bureau
2: Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière avec Jean-François Morin et Kevin Filion. Aujourd'hui, on parle de droit des affaires, le droit immobilier, puis on a parlé... De, euh, là, on va parler de bail commercial, mais on a parlé juste de avant convention. de convention d'indivision. Merci de me ramener sur la ligne directrice. Puis aujourd'hui, on reçoit Sylvie Bougie, avocate de Vigie Service Juridique. Euh, C'est donc pertinent. On parle hors d'onde. On a beaucoup de discussions en dehors de tout ça. Puis, tu sais, j'ai eu l'opportunité de discuter avec toi, Sylvie. Puis, tu sais, moi, j'avais une question qui me revenait sur mon bail commercial que j'ai signé. Que... Je pas été vigilant à vérifier avec un avocat pour avoir le bon conseil juridique. Puis tu sais, des fois, on ne veut pas nécessairement déranger un avocat pour lui dire, écoute, est-ce que tu pourrais prendre une quinzaine de minutes pour lire l'article, pour me dire qu'est-ce qu'il y en a? Puis d'un autre côté, l'avocat, est-ce qu'il a vraiment le goût de prendre 15 minutes d'un dossier qu'il connaît pas sans nécessairement, tu sais, de pouvoir s'aider? Euh, puis tu sais, as été super ouverte à pouvoir répondre à mes questions. Puis je trouve ça vraiment le fun. Merci beaucoup. Ouais. Euh, mais le bail commercial... Euh, on est un peu dans le Far West. On est un peu euh, n'importe qui peut faire le bail qu'il veut, n'importe qui peut mettre les clauses qu'il veut. Euh, Puis là, tu sais, euh, le, le, le locateur, lui, qu'est-ce qu'il veut? C'est d'avoir les meilleures conditions, le meilleur prix. Il veut s'assurer que son locataire paye tout le temps. Le locataire, lui, à l'inverse, il va avoir du service par son propriétaire, il va avoir. Euh, Des options de renouvellement. Des bon. options de renouvellement, veut payer le moins cher possible, tu sais, veut pas payer tous les frais aussi d'entretien sur l'immeuble. Le bail commercial, selon ton point de vue, de quelle façon qu'on qu doit, par exemple, amener ça, mais du point de vue du propriétaire?
0: En fait, c'est ça, effectivement. Pour le propriétaire, souvent, ça peut être nouveau pour lui. Hein, on parlait du contexte que tu viens d'acheter un immeuble commercial. Euh, des fois, c'est des mix. Hein, tu achètes un immeuble, tu as du logement, tu as du commercial. Euh, en fait, c'est sûr qu'il faut vraiment se protéger. Penser à toutes les, euh, toutes les éventualités, c'est euh, clair, c'est primordial. C'est sûr qu'en premier, on va fixer le prix. Là, évidemment, on en parle souvent, là, mais je ne pense pas qu'on va rentrer dans le détail aujourd'hui du prix. Mais c'est quand même un élément important. Mais après ça, c'est vraiment en fait, moi je le dis tout le temps, là, la meilleure, l'entendre qui est la meilleure, c'est l'entente qui est claire qui protège tout le monde finalement. Qu'on ne se sert
1: jamais.
0: Oui. Mais vrai. Ben, ben à la limite, oui, mais que ouais. si tu le relis, ça ah, ça ah, ah, tellement ouais. clair que tu fais Ah ben c'était clair, c'était dit dans le bail. Ouais. » Fait que pour le propriétaire, dans le fond, c'est sûr que lui va vouloir s'assurer souvent de l'usage des lieux. T'sais, je pense que pour un propriétaire, ça va être important. Euh, on veut pas que notre locataire euh, puisse tout d'un coup euh, faire des activités illicites dans le local, amener euh, trop de trafic, si c'est ouais. un immeuble à bureau, puis que finalement il essaie d'en faire une petite cuisine. Euh, c'est un peu différent. Ouais. Fait que pour le bailleur, je pense que c'est important. Qui respecte
2: le zonage, tu sais, qu'il ne doit pas avoir un service euh, mécanique dans un immeuble à bureau, c'est quand même important. Ouais. Là.
0: Ça, l'affichage aussi, il va sûrement vouloir mettre des normes au niveau de l'affichage, qu'est-ce qui va être permis, qu'est-ce qui ne sera pas permis, puis ça donne un look aussi sur les meubles. Le bailleur va vouloir souvent signer un bail long terme aussi, parce que tu qu en cas s'impliquer, il va vouloir, surtout s'il y a des travaux à faire avant l'arrivée euh, du locataire, euh, il va vouloir une durée plus longue. Pour le euh, financement,
1: je vais pas te couper, mais pour le financement aussi.
0: Ben oui. C'est super important
1: d'avoir, ouais. dans le fond, un bail en durable, peut-être déjà renouvelable. Les, oui. les, les financiers adorent Exactement. ça dans le commercial. Là.
0: Clairement. Clairement, ça donne la valeur. Euh, donc, pour le bailleur, c'est sûr. Fait c'est quand même, ils ont des intérêts divergents entre le bailleur, c'est sûr, puis le locataire. Fait que c'est tout ça à prendre en compte. Euh, puis aussi des fois pour vouloir qu'on la personne change, tu que le locataire change en cours de route aussi, fait que toutes les questions de sous-location, session, changement de contrôle au sein euh, du locataire. changement. Quand je parle de changement de contrôle là, pour ceux qui c'est moins clair, ben c'est si moi euh, je suis propriétaire de mon entreprise à 51%, j'ai un actionnaire à 49, puis que je vends mes parts dans l'entreprise, ben le contrôle de la compagnie vient de changer. Donc, c'est un changement de contrôle. Fait qu'on ne sait pas où. J'ai vendu carrément toutes mes actions de ma compagnie. Bien là, j'ai changé de contrôle. Fait que sur le bail, c'est encore le même euh, québécois. Un, deux, trois, quatre québécois. Mais dans le fond, en arrière, ce plus les mêmes qui rentrent. Là. Fait que ça, c'est toutes des clauses finalement que le bailleur, pour lui, ça va être important là, à, à s'assurer. Euh, mais c'est sûr que pour le locataire aussi. Là. Le locataire, lui, c'est l'inverse. Souvent, il va vouloir un bail le plus court possible. Bien, généralement. Là, j'exagère. Évidemment, là, on parle aujourd'hui. Mais, tu sais, surtout, mettons, quand il est en démarrage, il va vouloir quelque chose de plus court. Euh, se faire protéger le prix s'il y a des. Il va vouloir des options de renouvellement. Euh, protéger le prix au moment du renouvellement. Puis, ça, il faut savoir que le bail se négocie. Hein? C'est vraiment primordial. Puis, ça, je pense que c'est ça le plus important. C'est parce que. C'est pas aussi parce qu'il y a une clause de renouvellement dans un bail. Moi, je le vois souvent en pratique. C'est pas parce qu'il y a une clause de renouvellement que ça vient protéger le, le locataire. Euh, parce que des fois, on met une clause que j'ai déjà vue dans des beaux euh, Les partis pourront renégocier entre elles un renouvellement.
2: <rire> ça, veut ouais, dire, ça, ça. veut rien <rire> dire. Comme, on va ça se rassaut, va arriver d'une façon de On dire. va s'en
0: parler, là, on ouais. va essayer de s'entendre. Mais ce n'est pas une option de renouvellement. Donc, euh, l'option de renouvellement qui devrait protéger la, le locataire, c'est une clause qui dit que ça va se renouveler euh, si lui le désire. Et le déterminer les prix. C'est là que le bailleur, lui, peut venir se protéger avec les augmentations, euh, prévoir les augmentations en avec ça, mais ou prévoir la négociation au niveau euh, de l'augmentation. C'est sûr que je recommande un barème d'analyse de l'augmentation pour pas que ça soit free-fall puis que le bailleur puisse doubler le bail demain matin. Là. Oui. Mais euh, bref, on, on détermine des balises, mais au moins que dès que le locataire lève la main puis il veut garder euh, le bail puis qu'il n'est pas en défaut, évidemment, au bail, mais ben, qu'il puisse renouveler. Oui. Ça, pour vrai, moi, c'est une des clauses qui est quand même importante puis qui est négligée. Euh, on, parle du prix,
2: on parle souvent du prix de location aussi, mais ouais. il y a le prix du loyer additionnel aussi là, qui peut fluctuer. Ouais. Pis, il ouais. peut avoir euh, des bris sur l'immeuble puis on ne veut pas nécessairement être impacté sur notre loyer additionnel ou euh, sur l'entretien euh, du chauffage global, de la bâtisse. Euh, le propriétaire a investi un 60 000. Ben, je ne veux pas nécessairement être impacté de l'entretien de l'immeuble non plus sur le loyer additionnel. C'est toutes des choses qui doivent être ouais. discutées aussi. Pis, Souvent, c'est que ça va être des clauses générales, sans être trop spécifiques, qui fait en sorte que ça laisse porter euh, à interprétation, puis l'interprétation dans le bail commercial, puis dans n'importe quel contrat, amène des sources de litiges incroyables. Oui.
0: Des fois, les gens ne savent même pas, je tu le sais, tu disais tantôt, mais des fois, le monde ne lise même pas leur bail, puis ne savent même pas ce qu'ils signent. Puis, moi, j'ai déjà vu des beaux qui devaient être des loyers euh, bruts, un loyer, mais après ça, tu avais une clause de loyer additionnel, super large. Mais que la personne ne comprenait même pas pourquoi il y avait cette clause-là. Mais là, ça venait créer une confusion énorme. C'est comme ben moi-même, je savais plus quel type de bail il était en train de signer. C'était pas clair. Effectivement, il faut mettre ça au clair, ça n'a pas d'allure. Ah oui. tu sais fait que ça, c'est clair que c'est
2: important. Euh... Puis tu sais, il y a des notions de pouvoir pour chacune des parties aussi. Tu sais, le, le, le propriétaire de l'immeuble, il y a une relation de pouvoir par rapport au locataire parce que c'est lui qui dispose des lieux, puis c'est lui qui est propriétaire de l'espace qui va pouvoir te mettre à ta disposition à toi. Mais est-ce que ça se peut aussi qu'à l'inverse, le locataire puisse avoir aussi un certain pouvoir parce que c'est lui qui va louer, c'est lui qui va amener la source de revenus aussi. Puis ton type d'entreprise peut être qualifiable aussi. Tu sais, par exemple, un Tim Horton versus euh, une entreprise en démarrage, ça n'a pas le même pouvoir, tu sais. Fait que, est-ce que, de quelle façon que les locataires peuvent utiliser leur euh, pouvoir de, de, de qualité de locataire pour oui. négocier un bail en leur faveur aussi?
0: Oui. En fait, c'est clairement plusieurs choses. Mais tu sais, le pouvoir du locataire, il l'a au début dans le cadre des négociations. D'où l'importance de négocier avant de le signer le bail. Puis avant de signer une offre d'achat aussi. Parce que des fois, on voit une offre de location, pardon. Parce que des fois, je vois ça, les gens signent une, une lettre d'offre offre de location sans la faire réviser ou tout est déjà comme convenu. Puis après ça, il reste la technicalité du bail. Puis ils essayent de négocier le bail ouais, parce que moi, j'interviens au dossier. Puis je dis, bien là, ça, ça n'a pas d'allure. Ça, ça n'a pas d'allure. Puis là, ils n'ont plus de pouvoir. Fait que le pouvoir, le premier pouvoir, c'est. De, de négocier au moment avant de signer, évidemment. Puis ensuite, c'est clair que si on est capable de dire que notre, euh, notre euh, commerce a une belle notoriété. Euh, c'est sûr que ça va rassurer euh, le locataire. Ça, ça peut lui donner une belle notoriété pour l'immeuble au complet. Tu sais, ça peut revitaliser un immeuble euh, oui. euh, Moi-même où je suis actuellement, mes locaux, euh, c'était. Moi je suis dans Saint-Roch. Les meubles, au début, les locataires, c'était un peu... Euh, tu sais, c'était beaucoup des services communautaires. Puis c'était pas vraiment dans l'entrepreneuriat et tout. Puis nous, on est arrivés, on a loué au cinquième étage. On est devenu, Puis tu sais, là, on l'a vu, les nouveaux locataires qui se sont joints, c'est plus du monde de comptabilité, service conseil Fait que on vient à de valoriser. Moment, ben oui, ouais, c'est ça. On a comme valorisé un peu parce qu'on était les premiers. Pis, euh, donc, ça, c'est un point à considérer. Euh, c'est important aussi de parler d'exclusivité. Ça, ça l'amène l'exclusivité aussi. L'usage. Est-ce que je veux être le seul? T'sais, je suis un Tim Horton dans ton exemple. Euh, Jet, ouais, tu ne ben, veux pas
2: avoir de Tim. Tu ne veux pas avoir de, de, de McDo, de, de, de
0: Duncan. Vrai. Duncan, ça va être tranquille. Ça ouais. n'en ouais. pas trop. Ouais. <rire> dans les gens, mais non, non mais c'est vrai. Ça, tu ne voudras pas. Euh, c'est à prendre en compte, euh, évidemment. Là. Mais les espaces de stationnement aussi, tu parles de ça. Mais, je suis un Tim je vais avoir du stationnement disponible, je vais vouloir m'en ben oui. réserver euh, du stationnement. Donc, euh, ça, c'est aussi à prendre en compte. Que, là, le stationnement, souvent, c'est très négligé dans les beaux ben oui. mois de, de pratique. Là, souvent, les gens n'en parlent pas. Puis c'est comme.
1: Le... c'est un des héritants après. Et, je... ben oui, ben Autant ben oui, dans oui. le résidentiel que dans le commercial. Ouais. C'est qui se parcourt C'est ouais. tellement une micro-gestion ben agaçante oui. pour tout le monde.
2: Ouais. On, on le vit, nous autres, à l'intérieur de, de notre building commercial actuellement. Il y a 54 places de stationnement, mais il n'y a rien qui est attribué à une okay. entreprise versus une autre entreprise. Puis là, bien, à certains moments, bien, il y a une entreprise qui a un besoin de stationnement plus important que l'autre. À d'autres moments, c'est l'autre entreprise. De quelle façon qu'on fait mm. cette cohésion-là, c'est quand même euh, des points importants. Ouais. Puis après ça, ça devient des, des irritants non discutés qui font en sorte que euh, ça laisse un goût amer autant Exactement. pour le bailleur que pour le locataire. Puis, tu sais, ouais. ça devient toujours un peu tannant. Puis ouais. un des éléments du bail qui est souvent incompris, puis souvent mal compris, c'est toujours l'histoire de la vie de publication du bail. Est-ce qu'on peut publier notre bail au registre foncier? Est-ce qu'on a le droit, qu'est-ce qu'on a le droit de publier? Qu'est-ce que euh, oui. les, les bailleurs aimeraient oui. ne pas publier? Puis qu'est-ce que le locataire, le locataire, lui, qu'est-ce qu'il veut publier pour se oui. protéger, là?
0: Ouais, puis en fait, pourquoi même le publier Parce que là, je suis convaincue qu'il y a du monde qui nous écoute puis qui disent publier un bail, tu sais, déjà en partant. Dans le fond, le but de publier un bail, c'est vraiment de le rendre euh, public, donc le rendre opposable si un acheteur achèterait l'immeuble dans lequel nos locaux sont situés. Donc ça, c'est le, le premier point. On veut le rendre opposable. On veut que la durée du bail et les renouvellements du bail soient euh, opposables. Fait que quelqu'un qui va acheter l'immeuble va devoir respecter le bail. Sinon, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un... Un nouveau propriétaire pour arriver si le bail n'est pas publié, pourrait donner un avis de six mois euh, et de dire mais ben, ton bail après un an, là, dans un an, ton bail ne sera pas renouvelé. Je te le dis six mois d'avance, tu le sais que. Fait que dès qu'un bail, mettons, ça, il reste deux, trois ans à courir, quatre ans à courir, ben, on veut pouvoir être là pendant quatre ans. On a mis 30 pièces dans les ah, locaux d'amélioration, on s'est installé. Ben oui. Euh, donc, on le publie pour cette raison-là. Euh, on ne peut pas interdire hein, la publication du bail. Ben, c'est un, un article d'ordre public, qu'on appelle. Ordre public, ça veut dire quoi? Ça veut, parce que dans le fond, ce qu'il faut comprendre, en droit des affaires, c'est toujours le même principe. Tu as, euh, as le Code civil qui vient s'appliquer pour les contrats. Euh, ce qui n'est pas prévu dans un contrat, le Code civil vient le, le suppléer, c'est ouais. supplétif. <rire> donc, il vient ouais. le backer effectivement. Mais... Euh, un contrat peut généralement contredire le Code civil, à part quand c'est d'ordre public. Donc, quand c'est d'ordre public, ça veut dire qu'on ne peut pas le contredire. Donc, on ne peut pas on peut empêcher un locataire de publier un bail, mais on peut, euh, il, faut, il doit le faire par avis. C'est un avis. L'avis, euh, dans le fond, c'est qu'on ne dira pas le, le côté monétaire. On n'ira pas publier un bail que je paye 500$ pièces par mois. Moi, on va dire, j'ai un bail, il dure autant de temps, j'ai des options de renouvellement, that's it. Dans le fond, c'est ça en gros. Fait que Ça, on peut le faire. Fait qu'on n'a pas besoin de publier la colonne et donner tous les détails. Puis souvent, le bailleur, c'est ça qu'il veut pas. Il ne veut pas commencer à mettre publiquement non plus. Les euh... ententes
1: financières.
2: Ben oui, c'est ça derrière. Ouais, ça. Fait ben, fait puis aussi, ça, en même temps, tu sais, c'est à cause que mais... lui, il vient, il vient se confronter à son prochain investisseur qui va vouloir acheter. Il vient se confronter aussi aux advocapeurs son... qui peuvent regarder le prix que toi. Ben, exact, que mais que à, son... Oui. à son banquier aussi. là. Ouais. Tu sais, que son banquier qui va regarder, écoute, tu me dis que les revenus étaient ça, mais regarde sur ton bail il inscrit ouais. tel.
0: Oui. Ouais. Mais tu sais, généralement, ils vont l'avoir sûrement divulgué, mais ça reste, effectivement, tu ne veux pas qu'un autre locataire le voit, tu ne veux pas qu'un concurrent, tu sais, on le sait, là. Ouais. Je veux dire, il y, y a des rues à Québec euh, qui ils sont la propriété de deux trois compagnies d'attitude, donc ce serait facile pour ces compagnies-là d'aller voir au registre foncier, qui est un registre public, tout le monde peut aller voir. Euh, à coût euh, 1$, un lac, là, tu peux voir. Fait que, imaginez, on pourrait voir le prix des beaux de tout le monde, en une, une pièce, une pièce. <rire> ouais,
1: c'est ça, des gros baux <rire> euh, confidentiels aussi. mais Oui, c'est
0: pour ça. Mais un avis sommaire, c'est très court, ça donne peu d'informations, mais au moins ça vient dire « Non, non, moi j'ai un bail et euh, vous devez le respecter. » fait que Ça, c'est méconnu. Euh, je fais une parenthèse pour le stationnement parce qu'il y a un point, là, moi, j'ai déjà vécu un worst-case scénario où c'était le bailleur qui faisait des travaux. Il a décidé d'agrandir les meubles. Ouais. En agrandissant les meubles, il enlevait Moins tout stationnement. le stationnement. Mais ben oui. là, si je n'ai <rire> pas prévu que j'avais le droit d'avoir... Parce que moi, il y a des clients qui me disent ça. « Ah non, non, il y a 53 stationnements, on est correct. » La journée qu'ils ont fait des travaux dans le stationnement puis sont tombent à 10, viens... c'est super important de prévoir toujours. Moi, j'ai toujours prévoyé les pires scénarios. C'est plate, ouais. là. mais dans les deux cas. Propriétaire, locataire, prévoir les pires scénarios, euh, c'est super important. Puis un point que je veux vraiment sensibiliser les gens là, qui nous écoutent, c'est le cautionnement. Cautionnement. <rire> Parce que ça, cautionnement, c'est quoi? Ben, ouais. Vous devez le savoir, mais c'est se rendre responsable d'une dette. Donc, euh, je signe un bail au nom de ma compagnie. Euh, euh, mais on vient signer, l'actionnaire, le, le propriétaire va venir signer pour dire qu'il s'engage que si jamais euh, la compagnie n'est pas capable de payer, est en défaut de paiement, s'engage à payer à la place. Euh, Puis ça, c'est quand même assez faramineux parce que souvent, c'est lié au fait qu'il y a des beaucoup de beaux qui vont dire que si tu es en défaut, tu es tenu de payer tout le bail restant en plus. fait que souvent, c'est des gros montants. Ah oui. J'ai cautionné ça, bien là, je me retrouve à payer euh, la totale. Donc, souvent, quand c'est des compagnies qui ne sont pas capables de payer leur bail, généralement, ça, ça va mal, la compagnie. Fait que là, la compagnie fait faillite, le propriétaire fait faillite, tout ça parce qu'il a signé un bail commercial et tout. Donc, le, le cautionnement. Fait que super, super, faire vraiment attention à ça. Puis, on peut le négocier, le, le cautionnement. Hum. C'est pas vrai qu'on ne, ne peut pas le négocier. Ça se négocie, on peut prévoir un minimum, un maximum de montant cautionné.
2: On peut prévoir aussi un, un délai de cautionnement. Tu sais, je vais le cautionner, par exemple, ouais. sur mes deux premières années... Pour qu'on développe notre relation d'affaires ensemble, tu vas voir le sérieux de mon entreprise, puis par la suite on va pouvoir. Ouais. Euh, C'est un outil dans le fond. C'est un outil parce que tu on dit négocier le prix aussi du bail, si tu dis, mais maintenant
1: je suis une compagnie ouais. démarrante, mais bon, je suis prêt à cautionner, je suis prêt à mettre tel actif ouais. en garantie. Ça, ça devient, ouais. ça fait partie de la négociation ouais. potentielle du bail aussi ben sur oui. qu'est-ce que toi tu mets en jeu autre que juste ta signature sur ta business opérante, là.
0: Un dépôt. T'sais, on peut ouais. donner des dépôts de loyer en garantie. Bref, comment rassurer le locataire? Parce que c'est sûr, si vous êtes à la maison propriétaire, vous voulez être rassuré, effectivement, avec des dépôts, euh, cautionner justement une durée, euh, euh, mini, un ouais. montant, 50 000. Euh, tu souvent, on va cautionner. Moi, ce que je recommande souvent, c'est de cautionner, oui, mais la, la, la portion des travaux que le propriétaire doit faire. Puis ça, oui, je vous le recommande en tant que propriétaire. Moi, si je suis propriétaire de building puis je fais 50 000 d'aménagement pour mon locataire, il s'envoie après six mois.
2: Tu veux être remboursé ton 50 000 oui. C'est
0: logique Minimal. aussi. Ben oui, c'est logique ça, aussi. Logique. Puis,
2: Puis, tu sais, est-ce que ça se peut, par exemple, que dans, dans l'histoire de caution, euh, tu sais, on essaie de s'incorporer pour euh, justement protéger nos, nos actifs personnels, etc. Mais, tu sais, bien que dans le commercial, on, on est souvent caution de nos entreprises. Fait que, tu sais, on est capable de se faire ramasser pareil au niveau personnel. Est-ce que ça se peut que la caution, euh, tu sais, ouvre? Euh, la possibilité, par exemple, aux bailleurs de venir chercher euh, la disponibilité de l'argent sur ta propriété personnelle, etc., parce que, justement, cautionner cautionné. Oui. Fait que, cet élément-là est quand même assez important que les gens le comprennent. Là. Le, la caution n'est pas... Euh, tu sais est en garantie supplémentaire à ton entreprise. Puis là, c'est ton personnel qui est appliqué à ça. Là. Oui. Puis ça, les gens, il faut vraiment qu'ils le comprennent bien. Oui. Ouais, surtout en démarrage, c'est... – Presque coutume, là. je veux dire, ça va être très rare. – C'est
1: obligatoire. Que, – Autant le banquier, autant le barrière ouais. de, de, de ouais. ton immeuble. Tu sais, je veux ouais, dire, ouais. il faut que tu mettes « skin ouais. in the game », il faut que tu mettes quelque chose ouais. sur la table puis tu ne peux pas juste dire ben, « j'ai une nouvelle entreprise, ça va super bien marcher, ouais. je vais te louer, j'aimerais en plus avoir le prix le moins cher. »– Voici mes mettre au bat avec toi parce que ouais. tu vas voir ma business, ça va bien aller. – mais
0: euh, Dans les faits, si le, le locataire n'a pas fait de travaux d'aménagement… C'est un bureau, location de bureau, il n'a pas fait d'aménagement, il prend deux trois mois de loyer en dépôt. S'il ne se fait pas payer, il prend ses dépôts-là, prend ses actions. C'est quand même moins risqué là, pour lui. Ouais. Fais, moi, j'en vois des entreprises en démarrage qui ne cautionneront pas non plus. Ce ouais. n'est pas automatique, mais il faut le comprendre. C'est l'intérêt des parties. Il faut en discuter, il faut que ça soit clair. Ça, dans le le but, c'est juste que ça soit clair pour tout le monde sans que ça devienne non plus abusif. Là. Je pense clair. que c'est ça aussi hein. À considérer, mais tu sais, il y, y a du monde qui vont demander systématiquement des cautionnements d'entreprises qui existent depuis 20 ans, puis c'est comme moi, mais là...
1: On comprend que le bailleur, il a tout intérêt à en demander. Oui. C'est open le plus possible. C'est oui, normal, il est baqué c'est
2: ouais. là, là que le, ra le rapport de force s'installe, puis la exact. négociation. Puis tu sais, moi, je pense que dans négociation, tu sais, à titre de locataire, dresse-toi la liste, qui est à t'en faire enlever, puis plus que tu vas t'en faire enlever, plus que tu vas avoir du pouvoir pour négocier sur qu'est-ce que... le le bailleur veut t'offrir aussi. Puis, tu sais, le jeu de négociation, c'est toujours trouver le juste compromis où ce que les deux parties vont être gagnantes. Ben, tu si tu arrives avec aucune demande, ben, ça va être difficile de dire à ton bailleur que tu fais des concessions. Fait que ton point d'ancrage ouais. est très difficile ah, à implanter. Monde, là. Ouais. Fait que ça, c'est quand même super important. Puis, euh, Sylvie, c'était vraiment intéressant. Euh, Je pense qu'on doit avoir des consultations avec toi plus régulièrement à la bulle immobilière, assurément. mais si nos auditeurs aimeraient te contacter, de quelle façon qui pourraient rejoindre euh,
0: votre cabinet? Oui, sur mon site internet vigiquebec.com v i g -I, Québec, tout au long, euh, il y a des formulaires de contact directement, on peut prendre rendez-vous avec mon calendrier en, en ligne directe, même pas besoin euh, de m'appeler ou quoi que ce soit, donc c'est super simple, super efficace, c'est la meilleure façon là, de me rejoindre.
2: Parfait. L'an dernier, on a donné euh, 150 000 avec le bingo avec CGMD oh, tous les yes. dimanches. Euh, on commence à développer le plaisir de notre petite famille ouais, les euh... dimanches. On joue à, au bingo avec CGMD. C'est vraiment très cool. Avec <rire> la chaîne YouTube, euh, Chico fait quand même vraiment une solide Check job.
1: Le show, comme on dit. Oh, oui. Exactement.